0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Überlastungssyndrom Burn-On – Die Erschöpften von Timo Schiele und Berthe Wild.
0: Dass psychische Erkrankungen wie Angstzustände oder Depressionen auf dem Vormarsch sind, lässt sich seit Jahren an den Statistiken über Krankheitstage und Fehlzeiten ablesen. Gründe für die zunehmende Belastung finden sich reichlich. Zu privaten Herausforderungen kommen äußere Faktoren wie Krieg, Corona oder die aktuellen gesellschaftlichen Spannungen. Vor allem die vielfältigen Anforderungen einer durchgetakteten digitalen Arbeitswelt nehmen viele Menschen spürbar mit. Spätestens seit der nahezu epidemischen Ausbreitung des Burnout-Syndroms gibt es in Unternehmen daher ein wachsendes Bewusstsein dafür, wie wichtig es ist, psychische Erkrankungen offen zu thematisieren und zu bekämpfen. Nicht zuletzt, weil sie die Leistungs- und Motivationsfähigkeit von Mitarbeitenden gefährden, auf die Unternehmen dringend angewiesen sind.
1: Trotz der gestiegenen Aufmerksamkeit für das Thema liegt das wahre Ausmaß der psychischen und psychosomatischen Erkrankungen noch immer weitgehend im Verborgenen. Denn jenseits aller Statistiken gibt es eine hohe Dunkelziffer von Fällen, die gar nicht erst erfasst werden, weil es für sie keine klar definierten Krankheitsbilder gibt, keinen Namen und oft auch keine Idee, dass es diese Krankheit gibt. Andere Fälle bleiben unterhalb einer Schwelle, ab der sie die Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen und werden deshalb nicht erkannt. Manchmal nicht einmal von dem Betroffenen selbst.
0: Zu diesen unsichtbaren Erkrankungen zählt der sogenannte Burn-on. So haben wir die psychologische und die ärztliche Leitung der psychosomatischen Klinik Kloster Diesen am Ammersee ein Krankheitsmuster genannt, das uns in den vergangenen Jahren so häufig begegnet ist, dass wir uns entschlossen haben, es zu beschreiben und zu erforschen.
1: Wie beim Burnout, an den die Bezeichnung angelehnt ist, Handelt es sich dabei um eine meist arbeitsbezogene Störung, zu deren Hauptmerkmalen eine tiefgreifende Erschöpfung gehört. Im Unterschied zum Burnout kommt es beim Burn-on aber nicht zu einem Zusammenbruch, vielmehr bleiben die Betroffenen in einem diffusen Dauerzustand der Überlastung, zugleich aber lange noch funktionsfähig. Und so hangeln sie sich immer weiter, zum nächsten Vortrag, zum nächsten großen Projekt, zur nächsten Frist, obwohl sie seelisch und körperlich ausgelaugt sind. Hinter einem Lächeln beißen sie die Zähne zusammen.
0: Als wir das Syndrom 2021 erstmals beschrieben haben, hat das viel Resonanz ausgelöst, sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der Therapie- und Klinikwelt. Offenbar haben wir damit einen Nerv getroffen. Auch wenn Burn-On noch keine anerkannte Krankheit ist – so etwas dauert mitunter sehr lange – erleben viele Menschen ein wachsendes Erschöpfungsgefühl mit Krankheitsdimension bei sich oder in ihrem Umfeld, das sich mit den gängigen Konzepten nicht fassen lässt. Umso wichtiger ist es uns, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie sich Erschöpfung auch auswirken kann und wann die Schwelle zur Krankheit übertreten ist.
1: Gerade letzteres ist beim Burn-On in mehrfacher Hinsicht nicht immer zu erkennen. Einer der Gründe, warum die Krankheit bislang weitgehend unsichtbar bleiben konnte, ist ihr zunächst unscheinbarer Verlauf. Lässt sich der Burnout als akute Form der Erschöpfungsdepression klassifizieren, die sich mehr oder weniger dramatisch Bahn bricht, ist der Burn-On eine chronische Form, die für lange Zeit weitgehend ohne dramatische Höhepunkte verläuft. Ist erstere von völliger Demotivation und von mentaler Distanz bzw. einer zynischen Haltung zur eigenen Arbeit geprägt, bleiben bei letzterer Leistungswille und Begeisterung für den Job erhalten, zumindest äußerlich. Die Betroffenen melden sich nicht krank, obwohl es ihnen schlecht geht, und sie funktionieren, obwohl sie längst ihre eigenen Grenzen überschritten haben. Sie brennen, um in der namensgebenden Metapher zu bleiben, nicht aus, sondern glühen immer weiter und weiter.
0: Die Krankheit ist auch deswegen schwer als solche zu erkennen, weil sie in einem schleichenden Prozess aus einer eigentlich erwünschten Situation heraus entsteht. Das hat sich schon bei Patient 0 gezeigt, dem ersten Burn-On-Fall, der uns auf die Spur des Krankheitsbildes gebracht hat. Anders als bei anderen Erkrankungen, wie etwa dem Bore-Out, zu dem die Erfahrung tiefer Sinnlosigkeit und Unterforderung gehört, oder dem Burnout, der häufig mit Krisenerfahrung und mangelnder Würdigung einhergeht, berichtet Patient 0 von seinem Leben eigentlich nur Positives eine liebevolle Ehe, ein gutes Verhältnis zu den Kindern, Erfolg und Gestaltungsspielraum im Beruf. Er fühle sich in seiner Kompetenz gewürdigt, gerade in seiner Rolle als Führungskraft, sagt er. Er liebe seinen Beruf und wolle diesen möglichst schnell wieder aufgreifen.
1: Bei jemandem, der so über seine berufliche und private Situation spricht, würde man kaum eine krankhafte Erschöpfung vermuten. Und doch hat seine Leistungsfähigkeit erheblich nachgelassen, auch wenn es außer ihm selbst noch niemand bemerkt hat. Wille und Fleiß, die ihn bisher angetrieben haben, sind zwar immer noch da, aber das Gefühl dahinter ist ihm nach und nach abhanden gekommen, ohne dass es einen konkreten Anlass oder Übergangspunkt gegeben hätte. Im weiteren Gespräch stellt sich heraus, dass er sich schon lange nur noch durchschleppt, freudlos, mechanisch, innerlich nicht bei der Sache. Er fühlt sich, sagt er, wie ein Charakterdarsteller, der unter größter Anstrengung versucht, eine gute Leistung aufs Parkett zu legen und die Show aufrechtzuerhalten.
0: Das Muster hat sich, seit wir diesem Krankheitsbild nachgehen, vielfach bestätigt. Die Betroffenen sind eher keine Menschen, die hohem Stress ausgesetzt sind und dabei an einen Punkt kommen, an dem es einfach zu viel wird. Die, die zu uns kommen, sind auch nicht so sehr Opfer von Ausbeutung oder Fremdbestimmung. Vielmehr sind es oft erfolgreiche, motivierte Menschen, die eigentlich lieben, was sie tun, die gerne Verantwortung übernehmen und Leistung zeigen wollen. Betroffen sind überdurchschnittlich häufig Mediziner, Consultants, Führungskräfte und Angehörige anderer Berufsgruppen, denen gemeinsam ist, dass sie sich sehr für ihre Arbeit begeistern und die deswegen auch zur Selbstausbeutung neigen. Ihr Problem, wenn man so sagen kann, ist also weniger der Stress, der an sie herangetragen wird, als vielmehr ihre subjektive Herangehensweise an den Stress, den sie sich zu großen Teilen selbst aussuchen.
1: Eine typische Burn-on-Patientin. Um den Krankheitsverlauf an einer Quersumme aus mehreren Fällen nachzubilden, arbeitet zunächst ein paar Jahre erfolgreich in einer Unternehmensberatung, in der ein extremes Leistungskredo herrscht. Sie steigt aus, um ein Start-up hochzuziehen, für das sie sich rund um die Uhr einsetzt. Für alles, was sie beruflich anpackt, bekommt sie positive Rückmeldungen, die sie weiter antreiben. Zum wachsenden Erfolg kommen aber auch mehr Aufgaben, mehr öffentliche Auftritte, mehr Personalverantwortung. Nach fünf Jahren gründet sie eine Familie, um die sich zwar ihr Mann zum großen Teil kümmert, die aber trotzdem die Belastung für sie weiter steigen lässt. Bis sie nach zehn Jahren, von außen betrachtet, ist immer noch alles toll, so oft an ihre Grenzen kommt, dass ihr bald alles zu bloßen Pflicht wird, sie nicht mehr bei der Sache ist und nichts mehr wirklich Lust hat. Den Übergang von der Begeisterung zur Belastung bemerkt sie aber wie andere Burn-on-Patienten nicht, weil sie ihre Arbeit als so sinnvoll und so erfüllend erlebt, dass es ihr gelingt, ihre tiefgreifende Erschöpfung lange Zeit zu verdrängen.
0: Und noch etwas kommt hinzu, weswegen die Erkrankung weitgehend im Verborgenen stattfindet. Viele Merkmale von Burn-On sind in der kollektiven und individuellen Wahrnehmung mit Erfolg und daher positiv konnotiert. Wegen Arbeit erschöpft zu sein, wird grundsätzlich erstmal wohlwollend betrachtet. Auch Burn-on-relevante Faktoren wie Fleiß, Pflicht und Ehrgeiz sind mit hoher sozialer Gratifikation verbunden. Sogar ein gewisses Maß an Workaholism ist im Gegensatz zu anderem Suchtverhalten nichts, was man verstecken muss. In einer Kultur, die Leistung, ständige Verfügbarkeit und permanentes Erfolgsstreben glorifiziert – werden die Warnsignale, dass es jemandem damit nicht gut geht, leicht als normale Reaktion auf die Anforderungen des Berufslebens abgetan oder schlicht ignoriert.
1: Das heißt aber nicht, dass die Betroffenen nicht leiden. Im Burn-on zu sein bedeutet, permanent in einem Spannungsfeld zwischen widersprüchlichen Emotionen und Impulsen festzustecken. Für die klinische Diagnostik unterscheiden wir drei Dimensionen, auf denen sich diese Verwerfungen zeigen.
0: Auf der emotionalen Dimension erleben Betroffene wie beschrieben ein Wechselbad aus äußerlichem Positivismus und innerlicher Anhedonie, einem Zustand, in dem man keine Freude oder Lust mehr empfinden kann. Um sich nichts anmerken zu lassen, setzen die Betroffenen alles auf eine Karte, die des Funktionierens. Dabei geraten sie in weitere emotionale Spannungen zwischen Kampfeswille und Angst nicht genug zu tun, und zwischen Stolz auf ihre Leistung und Scham darüber, welchen Preis Sie und Ihr Umfeld dafür zahlen.
1: Kognitiv äußert sich die Spannung in einem tief sitzenden Gefühl, den Anforderungen nicht gerecht werden zu können, dass Betroffene mit einem extremen Perfektionsstreben zu kompensieren versuchen. Burn-on-Betroffene jagen unaufhörlich dem Gefühl nach, dass alles gut wird, wenn sie sich nur noch mehr anstrengen. Dabei sind sie mit ihren Gedanken immer nur bei dem, was sie noch erledigen wollen, während sie ihm hier und jetzt die banalsten Dinge nicht mehr wahrnehmen.
0: Auf der Verhaltensebene oszillieren Betroffene zwischen einem hektischen Aktionismus, mit dem sie ihre an sich selbst gestellten Leistungsanforderungen erfüllen wollen, und einer ausufernden Prokrastination, mit der sie vor allem private Termine und Vorhaben ohne Deadline immer weiter verschieben. Hobbys und Beziehungen werden vernachlässigt, während die To-Do-Listen immer länger werden. Burn-on-Betroffene sind immer im Arbeitsmodus. Zugleich wird ihr Einsatz immer mehr zur fruchtlosen Geschäftigkeit. Der Fixierung auf den Job steht nicht selten ein extremer Eskapismus gegenüber. Burn-on-Patienten betreiben in ihrer Freizeit oft Extremsport, feiern exzessiv, nehmen Drogen oder machen spektakuläre Urlaube, die sie so durchplanen, dass sie möglichst viel erlebt und gesehen haben. Dann können Wellness und Co. auch noch in Stress ausarten. Entspannung mit dem Holzhammer, die letztlich vor allem dazu dient, noch mehr arbeiten zu können.
1: Die widersprüchlichen Impulse und die Spannungen im Burn-on lassen sich mit einem Spagat über einen Abgrund vergleichen. Typisch für das Syndrom ist, dass Betroffene diesen an sich ja sehr schmerzhaften und beängstigenden Zustand anfangs noch als reizvoll empfinden, stolz darauf sind, wie viel sie aushalten können und den Spagat sogar noch weiter ausdehnen, bis die Leere unter ihnen nicht mehr zu leugnen ist. Die permanente Anspannung schlägt sich auch körperlich nieder. Nicht nur bildlich gesprochen endet der Spagat in einer massiven Verkrampfung, auch in Wirklichkeit kommt es beim Burn-on häufig zu psychosomatisch bedingten Muskelverspannungen. Tinnitus, schmerzhafte Verhärtungen der Skelettmuskulatur oder eine versteifte Gefäßmuskulatur können die Folge sein. Letzteres erhöht die Tendenz zu Bluthochdruck. Zudem können die Gefäße rissig werden und Blutgerinnsel bilden. Im schlimmsten Fall kann Burn-on so das Risiko von Herzinfarkten und Schlaganfällen erhöhen.
0: Damit es gar nicht erst so weit kommt, ist es umso wichtiger, die Anzeichen des Burn-Ons früh zu erkennen und rechtzeitig Gegenmaßnahmen einzuleiten. Aber was kann überhaupt getan werden, um den Spagat zu beenden? Vorweg, eine fertige Therapie gibt es noch nicht, dazu ist die Krankheit nicht lange genug bekannt. Im klinischen Kontext nutzen wir jedoch ein ganzes Bündel von Maßnahmen, mit denen wir gute Erfahrungen machen. Unter anderem drei Dinge sollen damit erreicht werden.
1: Das erste Ziel lautet, zur Ruhe kommen. Das ist leichter gesagt als getan, schließlich gehört es zu den Symptomen von Burn-on, dass Betroffene immerzu im Arbeitsmodus sind und sich Pausen allenfalls erlauben, um Luft für die nächste Anstrengung zu holen. Tatsächlich haben viele vergessen, wie man abschaltet, falls sie es je gelernt haben. Burn-on-Patienten kommen in der Klinik auch regelmäßig mit viel Arbeit im Gepäck und der Erwartung an, mit einem Reset und ein paar Tools schnellstmöglichst wieder zum Job zurückzukehren.
0: So funktioniert das aber nicht. Um ihre Erschöpfung zu bekämpfen, müssen die Betroffenen sie erst einmal zu sich durchdringen lassen. Sie müssen wieder in Verbindung mit ihren eigenen Gefühlen treten und im Hier und Jetzt ankommen. Das geht nur, wenn Patienten ihre Arbeit eine Weile vollkommen ruhen lassen. Auch Smartphones und andere digitale Helferlein, mit denen Sie sich ablenken und im Always-On-Modus halten, dürfen im Klinikum nur sparsam genutzt werden, was viele vor große Schwierigkeiten stellt, weil sie so erstmals seit langem auf sich selbst zurückgeworfen sind. Um die Verbindung mit den eigenen Gefühlen und Gedanken zu fördern, setzen wir außerdem Achtsamkeitsübungen ein, die die Konzentration auf die eigenen Sinneswahrnehmungen lenken.
1: Ein zweites Ziel, auf das wir bei der Behandlung von Burn-on hinarbeiten, ist die Wiederentdeckung der eigenen Wünsche. Neben der Rastlosigkeit ist eines der größten Probleme für Burn-on-Betroffene, dass sie nicht mehr wissen, was sie wirklich wollen. Zwar setzen sie mit großer Willensstärke um, was sie sich in den Kopf setzen, Herz und Bauch werden dabei abgeflissentlich übergangen. Um wieder in Kontakt mit dem wahren Wollen zu kommen, kann es helfen, wenn die Betroffenen in einem Kuchendiagramm erfassen, was Ihnen besonders wichtig ist oder mal war. Ist das geklärt, sollten Sie sich fragen, wie viel Raum die Wünsche in Ihrem aktuellen Handeln einnehmen, wobei sich üblicherweise große Diskrepanzen auftun, etwa bei der Zeit, die Sie für Beziehungen, Hobbys oder kreative Tätigkeiten aufwenden. Auf der Basis können weitere Überlegungen stattfinden, wie Sie sich damit fühlen, was Sie daran ändern können und so weiter.
0: Ein dritter Ansatzpunkt ist die Aufdeckung der Glaubenssätze, nach denen die Betroffenen handeln. Ein zentrales Symptom des Burn-on ist die gedankliche Fixierung auf das Professionelle. Dahinter stecken oft tief verwurzelte Überzeugungen, die vielleicht schon von den Eltern vermittelt wurden. In der klinischen Behandlung fragen wir daher auch biografisch, etwa wie man in Bezug auf Leistung geprägt wurde, wofür man Anerkennung erfahren hat und wofür nicht etc. Ziel ist es, die eigenen Überzeugungen sichtbar zu machen und sich so von ihnen zu emanzipieren.
1: Letztlich geht es in der Burn-on-Abwehr also darum, Räume für Selbstfürsorge zu schaffen, in Form von Distanz gegenüber den eigenen Leistungsansprüchen und verinnerlichten Werten und in Form von Zeit- und Energieressourcen, die mal nicht nur auf Arbeit oder andere Pflichten verwendet werden, sondern auf die eigenen Gefühle, Bedürfnisse und Wünsche.
0: Dazu ist erfreulicherweise in den meisten Fällen kein Klinikaufenthalt nötig. Ohnehin sollten wir uns nicht erst dann um unser psychisches Wohlbefinden kümmern, wenn wir bereits erkrankt sind. Besser ist es, schon vorbeugend tätig zu werden, um einen drohenden Burn-on möglichst zu verhindern. Dazu sind sowohl die Gefährdeten selbst gefragt, als auch die Unternehmen, denen aus Fürsorgepflicht und Eigeninteresse daran gelegen sein sollte, Rahmenbedingungen zu schaffen, die einen gesunden Umgang mit arbeitsbezogener Belastung erleichtern.
1: Was die individuelle Selbstfürsorge angeht, sind drei Schritte wichtig. Der erste Schritt ist die Selbstbeobachtung. Finden Sie sich oder einen nahestehenden Menschen in der Beschreibung des Burn-on wieder? Wie fühlen Sie sich, wenn Sie an Arbeit oder Freizeit denken? Zeigen Sie Symptome wie Freudlosigkeit, Aktionismus im Wechsel mit Prokrastination, Verspanntheit oder Bluthochdruck? Achtsamkeitsübungen helfen bei der Selbstbeobachtung. Auch ein Tagebuch zu führen hat sich bewährt, um Anzahl und Frequenz von Warnzeichen zu erfassen.
0: Der zweite Schritt ist die Selbstbewertung. Finden Sie Ihren Spagat, so er denn vorhanden ist, in Ordnung? Vielleicht sagen Sie, das ist gut so, ich mag es, ständig unter Strom zu stehen. Das ist Ihr gutes Recht. Es gibt aber auch Menschen, die nicht anders können. Umso wichtiger ist es, dass Sie hier ganz ehrlich sind und den Gedanken zumindest zulassen, dass Sie ein Problem haben könnten.
1: Der dritte Schritt dieser Erstmaßnahmen ist die Selbstverstärkung. Angenommen, Sie beobachten an sich, wie verspannt Nacken und Rücken nach der Arbeit sind. Statt es wie sonst zu ignorieren, beschließen sie etwas gegen diese unerwünschte Nebenwirkung von Arbeit zu unternehmen. Einen Spaziergang mit Stretching-Pausen zum Beispiel. Dann ist es gut, wenn sie sich für die selbstfürsorgliche Initiative belohnen, vielleicht mit einem guten Essen, und so dieses Handlungsmuster bestärken und verfestigen.
0: Die Burn-on-Prophylaxe ist aber nicht allein eine Frage der individuellen Verantwortung. Unternehmen können und müssen ebenfalls einen Beitrag leisten. Auch hier spielen Räume für Selbstfürsorge eine Rolle. Etwa in Form von kleinen und großen Pausen. Und zwar solchen, die nicht schnell und am Schreibtisch durchgeführt werden oder bei denen über Arbeit gesprochen wird. Pausen sind erholsamer, wenn sich die Unterbrechungen möglichst stark von dem unterscheiden, was vorher und nachher passiert. Auch die Gesamtarbeitszeit oder die Erwartungen, was Überstunden- und Wochenendarbeit angeht, haben Einfluss darauf, wie gut es mit der Selbstfürsorge im Job klappt. Ein Code of Conduct könnte hier helfen, dass es Tage und Uhrzeiten gibt, an denen Verfügbarkeit ausdrücklich nicht gefordert, bestenfalls sogar unerwünscht ist. Manche Unternehmen stellen sogar die Server ab, um zu verhindern, dass nachts noch E-Mails abgerufen oder beantwortet werden.
1: Vor allem kommt es darauf an, das Bewusstsein für psychische Belastungen weiter zu schärfen und auch auf weniger sichtbare Erkrankungen wie Burn-on auszudehnen. Für Betroffene und Gefährdete muss es zudem möglich sein, das Thema offen anzusprechen und gehört zu werden, wenn sie etwas in ihrer Arbeitssituation ändern möchten. Sie hatten den Artikel Überlastungssyndrom Burn On. Die Erschöpften. Von Timo Schiele und Bert Tewild. Aus der Ausgabe März 2024 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen:
0: Mentale Modelle der Arbeitswelt. Ticken wir noch richtig? Und Besser mit negativen Gefühlen umgehen. Emotional Detox.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de.